0: Glitter Amargo. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a Glitter Amargo. Estamos en un episodio más muy interesante. Frida Revoltulet, cómo estás?
1: Hola, Lenka Feral, bienvenidos a todos aquí en litra Amargo, que estamos preparando ahí cosillas, porque pues como sería la carta del de mundo en el tarot, estamos así justamente cerrando ciclos, iniciando nuevas cosas y todo en pro de poder seguir creciendo, Lenka, así que ya les estaremos avisando qué cosillas vienen pues en nuestras cuentas, en el podcast y demás, prepárense, pero hoy queremos dedicar a una escritora. Bueno, yo buscando en español casi no encontré muchísima información. Eh, vi más en inglés y en francés y bueno, sí tiene sus razones, obviamente, pero siento que en, en español se queda muy superficial la información que hay de, de ella. Así que esperemos que este programa pueda tener un poco más de profundidad, ¿no? Eh, justamente al estar viendo textos en su idioma original, en fin, cosas que ahí con Alenka también hemos explorado. Alenka ¿De quién hablamos?
0: Hablamos de Anaís Nin, Frida. Anaís Nin, esta mujer eh, controversial con una vida súper interesante, súper locochona. Me gusta la complejidad de este personaje y hoy vamos a abordarla desde todos estos ángulos. Justo me atrae mucho esta idea de, persona de presentar. Con cosas increíbles y maravillosas y con cosas también bastante oscuras que demuestran que sí, que somos seres muy complejos y que también está difícil juzgar. Y bueno, entonces pongamos otra vez eh, sobre la mesa esta cuestión de juzgar eh, a las personas por su obra o por su vida O un poco por las dos O qué, o qué onda, ¿no? Eh, esta es una escritora que es muy conocida Por sus relatos eróticos Más que cualquier otra cosa eh, También por sus diarios Que son muy hermosos Era una era escritora que tenía toda esta escuela Del surrealismo francés eh, Pero pues sí Es conocida por ser pues, la, Una de las primeras mujeres Y si no es que la primera mujer en publicar relatos eróticos. Es muy interesante, Anaís. nació en Francia en 1903, es de padres cubano españoles, y pasó parte de su infancia en Francia, parte de su infancia en Nueva York, su mamá era una cantante cubana, de ascendencia holandesa, danesa, digo, danesa, francesa, su papá era este... Músico cubano, de familia española. El papá de Anaís se casa con ella. Ella tiene, son tres, eh, tres hijos. El papá de Anaís se casa con la mamá porque es una heredera y vive con ella diez años y cuando se acaba el dinero se va y la deja. La deja con los niños. Algo que cuenta mucho Anaís de cuando era pequeña es que su papá eh, la trataba con mucho amor era muy devoto a ella cuando era muy chiquita y conforme empezó a crecer ella seis 7 años le decía que era la niñita fea y para todo era como la niñita fea entonces Anaí siempre quería quedar bien con su papá quería eh, le escribía cartas le bailaba le, le hacía le cantaba canciones y su papá siempre la trataba un poco como una mosquita tratando de quitársela de encima
1: fría. Que bueno, yo no soy psicóloga ni nada de esto, ¿no? Pero hay una de las teorías dentro de estas corrientes del psicoanálisis y demás del complejo de Electra, ¿no? Así como el complejo de Edipo. Y bueno, esto está presente, eh, digo, más allá de esa teoría. Es conocido que en algunas personas no es que sea una, eh, cuestión que a todas aplique, a todas aplique. Pero en una situación donde justamente cuando se es pequeño, pequeño se tiene una fijación, ¿no? Hacia, hacia los padres. Y hacia querer agradarles, complacerles. Y si no se puede con eso, queda pues ahí, hacia el futuro, también un, un estigma, un mar, una marca de nunca ser suficiente, ¿no? Entonces, eso también genera eh, estas cuestiones de inseguridad, eh, en fin, que pues ahora tenemos como adultos, que si nos encontramos en eso, pues tener que también enfrentarlas para no, lo que hacemos en otros programas, ¿no? Para no echarle la culpa solamente a mis padres tuvieron la culpa, ¿no? <risa> sino, o cómo fue la familia de, pues es el contexto que nos tocó vivir y más bien en mi vida mi mi presente, tengo que irlo trabajando para poder este también... Porque es muy difícil, ¿no? Alenca, es muy pesado. Está, Y tú lo dijiste en el programa pasado. Es muy difícil complacer y pues es lo que no queremos, ¿no? ¿Por qué queremos complacer a una mirada patriarcal sea ejercida en un cuerpo feminizado o en un cuerpo masculinizado? ¿Por qué les queremos complacer si más bien eso nos está afectando demasiado, ¿no? Entonces creo que esto también lo vivió ella, Ice Isnin. Ya nos dirás después también lo que su etapa adulta tuvo que ver con su padre, pero, pero sin duda algo había de eso, ¿no? Y más que él, pues la, o sea, aunque era pequeña, pero más bien como que mucho tiempo la estuvo infantilizando.
0: De estarla infantilizando, se va, los abandona y a ella le queda siempre como esta idea del papá, ¿no? O sea, de que el papá, de idealizarlo. Eso es lo que la detona a escribir, a empezar a escribir un diario a los 11 años, que no dejó de escribir por 60 años. A donde fuera y viera lo que viera, Anaí siempre volvía a su diario a revivir eh, a, a, a revivir lo que le había sucedido de una manera eh, muy elocuente y muy interesante. Todo empezó con una carta a su papá en ¿no? ese diario. Y algo que es interesante es que menciona en una parte que estaba haciendo su primera comunión y que cuando le estaba besando los pies al Cristo le emocionaba pensar que realmente ella sentía que le estaba besando los pies a su papá. ¿No? Entonces empieza como esta obsesión de, desde esta edad con su papá, esta necesidad de escribir que también es a veces lo que nos salva no para todas las personas que, que escriben y igual es algo que platicamos en el episodio de salud mental sobre la importancia de escribir y, y bueno pues crece a los 19 años, eh, se casa con el banquero Hugh Wheeler y se van a vivir a París juntos porque ahí lo mandan para allá.
1: En una entrevista que estaba mirando, dice Anaís que para ella, pues su primer viaje así muy importante y, y relevante en su vida, pues fue justamente migrar de Europa a América. Para ella fue muy emocionante, ¿no? Y, y al llegar a Estados Unidos, ella empieza a escribir justamente estas cartas que tú indicas, cartas a su padre, sin entender mucho, pues como cuando eres pequeña, ¿no? Esta separación de los padres, y la mamá le decía: Pues es que la verdad, nunca le van a llegar. <risas> Tus cartas nunca le van a llegar. Pierdes el tiempo, pues, se van a perder en el envío. Está muy difícil que lleguen. Mejor guárdalas, verlas guardando y, y velas guardando, ¿no? Como forma de diario. Y ya fue como de ¡Ah! <risas> y eh, fue que inició, pues, justamente un. Pues, primero en modo de cartas y ya después se aventó, pues, todos los años de que implicó su diario, ¿no?
0: 60 años de escribir ininterrumpidamente. ¡Guau! Wow. La verdad es que eso me parece muy muy cabrón, muy admirable.
1: Eh, y... ¿Tú, Ale, escribías diarios? ¿Escribes diario?
0: Sí, sí, pero por épocas. Me encanta, <risa> pero se me olvida. O sea, sí me trae mucha paz, pero, híjole, está muy cabrón como realmente a veces hay cosas que nos traen mucha paz, que nos hacen sentir muy bien y aún así nos cuesta mucho trabajo como que ser constantes con ellas, ¿no?
1: Sí, pues así diarios de... y que eran diario, 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 y que tengo ahí mis cuadrantes todavía, pues sí, pero fue la primaria, secundaria, prepa incluso, universidad, intenté seguir ese ritmo, pero pues no se fue, y realmente ahora tengo ahí mis diarios que más bien son anecdotarios, o sea, de repente si pasa algo lo escribo, pero no es que esté diario completamente, ¿no? También el emocional, ese funciona, como lo mencionamos en otros capítulos, ese me funciona bastante bien, pero tiene ahí como algo más... funcional justamente, ¿no? No no, no, es un, no un sentido de narrativa o, o de extenderse ampliamente. Entonces, pues así, como con ese rigor, ña. No. <risa> pero qué bello es.
0: Sí, la verdad, eh, ella sí. Ella sí tenía ese rigor y ella sí podía... Eh, hacerlo tanto que es así que si tú buscas comprar los libros de los diarios de Anaïs Nin Free son volúmenes tras volúmenes tras volúmenes o sea está muy cabrón o sea es sobra de muchísimo tiempo leerlos y, y bueno ella empezó a escribir justamente porque llegó a París y dice que al principio le pareció una ciudad muy le sacó un poco de onda, esta, como, como los liberales que eran por allá, y empezó a tomar clases de baile y empezó a leer a D.H. Lawrence, y pues se aburría un poco siendo como la esposa de este banquero, acomodada, le iba bien, empezó a ir a ciertas fiestas, te digo, leyó, leyó al D.H. Lawrence y eso la inspiró muchísimo para empezar a escribir, y entonces empezó a escribir. Primero un ensayo sobre D. H. Lawrence y de ahí ya se soltó a escribir más cosas. Digo, eso, lo de su diario fue una constante, pero ya como de decir, voy a ser escritora. Esto es a lo que me quiero dedicar. Y bueno, mientras ella estuvo allá, se, se relacionó con gente muy interesante. Eh, conoció a Henry Miller, Antonina Artaud, Otto Rank, eh, Dalí, eh, entre muchas otras.
1: A toda la corriente del psicoanálisis, justamente.
0: Exactamente, Frida. De hecho, eso eso se volvió algo importante en su vida más ad, adelante, el psicoanálisis. Y, y ella también hasta se aventuró a dar terapia. Pero bueno, eso es un poquito más adelante. Pero sí, justo porque Otto Rank era alumno de Freud, ¿no? Y justo traían como en boga toda esta cuestión del estudio, de la mente y todo. Entonces... Eh, Anaís empezó a tener una serie de aventuras eróticas con mucha gente empezó a como a destapar su sensualidad, su erotismo era una persona muy sexual y empezó a tener aventuras con personas que se iba encontrando y entonces invitó a cenar a Henry Miller cuando apenas lo conoció y él llegó con su esposa Juliette Edith y, y dijo, ¿quién es esta mujer? ¿Sabes? O sea, vi entrar a la mujer más hermosa del mundo. O sea, Henry Miller y su esposa eran súper pobres en ese momento. O sea, no tenían nada. O sea, ella traía sus calcetines rotos, traía el maquillaje negro súper pesado, así como todo corrido. Obviamente en esos... O sea, alguien cuando estaba escuchando esto decía, pues obviamente una mujer llegando con todos estos humores y olores. Es una persona que no podía como cambiarse mucho de ropa y bañarse, pero a ella le pareció como la cúspide de la mujer encarnada en arte,
1: ¿sabes? Y le encantó. Sí, se le conoce, ya saben, desde la mirada patriarcal como June Miller, pues por De Miller, pero su nombre es Juliette Edith Smith y ella era bailarina, era bailarina y pues realmente fue Personas, cuando estás rodeada de personas que están creativas, activas, constantemente, más allá de si tienen dinero no, digo, el París de esos años era un París lleno de artistas, justamente, que se llenó de artistas inmigrantes, sobre todo, pues para crear, ¿no?, más allá de la estética, digo, <risa> que justamente a Naís Nin se le considera muy fashionista, ¿no?, muy fashionista, con su delineado perfecto en negro, eh, pues sí, con, con un muy buen cuidado de su persona. Pero realmente no es que fuera, digo, en esos tiempos eran un poco más libres en el aspecto artístico bohemio que, que ahora, ¿no? De, ay, mira cómo está vestido o oh, vestida. Entonces yo creo que pues sí, el, no, más que hacer un juicio de mira qué porro, qué sé yo, fue de me encanta, me encantan ellas, ¿no? O sea, ella y él.
0: Sí, primero al parecer ella y ya luego lo empezó a conocer y se enamoró y empezaron un torrido romance y dicen que hacía unas referencias a cómo ella era el receptáculo de toda la, de la, de la hombría de Henry Miller y que además él encarnaba y que con sus amigas luego lo hablaba todo el tiempo, así como le pito me la cúspide de cómo debería de ser un... Hombre, <risa> un palo, un miembro <risa> masculino, que era como de, como una amiga de suya se como de, si tengo que volver a escuchar una vez más en mi casa, a la hora de la cena, las virtudes del miembro de Henry Miller, o sea, ya no aguantó. <risa> y entonces, pues ya no está como cuestión súper, <risa> torrida, ¿no? O sea, un romance súper intenso.
1: Pero que se dio la oportunidad de que formaran un trío, no, una relación un tanto abierta de ellos tres eh, de forma perpetua, pues no, no se logró. Pero finalmente eh, también hay una carta muy famosa. Les recomiendo también ahí otro podcast que se llama Epistolar y ahí viene también con un en voz de un actor profesional, obviamente este narrada esta carta, ¿no? Esta carta de despedida. De despedida, pero realmente siguieron su comunicación despuesito. Pero en esa carta, pues, se, se desvive por ella, ¿no? Le dice, yo no creo que nadie más en la vida, como todos los enamorados, yo no creo que nadie más en la vida haya tenido la vida que tú y yo tuvimos, lo que tú y yo vivimos, lo que tú y yo así de, bueno, y Jun. Y Con Jun también estuvimos muy chingones, ¿no? Pero bueno, en fin. El punto es de que ahí se desvive, y pues sí hay una marcada diferencia de edad, él ya tenía cuarenta y tantos, ella veintitantos, y, y pero bueno, en esta época no era como tan polémico como aquí, ahora o hace unos años. En fin, que ellos pues realmente era algo completamente carnal, pero también intelectual, de la creatividad, o sea, eh, estaban nutridos en diversas áreas, ¿no? Y en esa movida parisina, realmente eh, también desde un aspecto masculino las mujeres eran consideradas, digo, seas escritora, pintora o lo que sea, eras considerada como la musa, ¿no? la modelo. Entonces no te tomaban tanto en cuenta, sin embargo, pues son de estas pocas mujeres que lograron ab abrirse camino, ¿no? justamente en el área correspondiente. Y aunque Miller la veía, pues, eh, tanto muy chingona en lo profesional como como en lo personal, en lo sentimental, pues lo que trasciende justamente era como de Miller, el importante, Jun, la esposa, y a, a Anaís, la amante, ¿no? Eh, la amante perfecta. Entonces, pues bueno, justamente hoy queremos, pues como ya se ha dado en varias décadas en el mundo, pues dar esta nueva, esta vindicta, esta venganza, eh, intelectual, esta, este retraer, retraer, digo, este renacer o reencontrarnos, eh, rescatar a estas grandes mujeres que, pues, abrieron un camino, abrieron un camino en sus campos particulares para no ser tomadas nada más como las amantes, ¿no? O las propiedades de Fulanito de Tal.
0: Sí, de hecho, en ese momento, Henry estaba, como les mencionaba, muy muy quebrado y tenía una fama de ser muy vividor, de aprovecharse mucho de las personas y como de vivir a través de las personas. Entonces, en esa época eh, Anaís era de regalarle su máquina de escribir sabiendo que, que ella se iba a crear su máquina de escribir en ese momento, ¿no? Y era como de, de ayudarle en todo y comprarle todo y así él era con muchas personas y algo que es curioso es que en esa época ella y Henry Miller empezaron a escribir eh, relatos eróticos para venderlos que les pagaban por a un coleccionista privado que les pagaban por un dólar la hoja, ¿no? Y entonces ella decía, o sea, ella no lo necesitaba porque ella estaba con Hugo, pero era así como de, sí, si Henry, esta es una cita, dice, si Henry tenía una una deuda médica por 100 dólares, yo escribía 100 páginas, ¿sabes entonces, estos relatos que se publicaron mucho tiempo después, en ese momento ya le daban mucha vergüenza. Era como de, no, eso nada más lo hago para, para ayudar a Henry, ¿no? Se volvieron relatos que publicó después. También en ese momento, pues, comenzó a tener como, como, como un amante... Eh, con el que se iba, en, en, con el dinero de Hugo había comprado un, un, un botecito que se supone que iba a tener como una escapatoria súper romántica ella y su amante en el bote y ella toda emocionada cuando en realidad era un bote súper madreado, lleno de goteras. <risa> Él ni se quería subir, algo así que ella planteaba, planteaba en su mente como... Sí, escribía en su diario como que iba a ser algo súper idílico, terminaba siendo algo súper así, como su fantasía versus realidad, ¿no? Expectativa, uh -huh. realidad. Y, y, y pues así estuvo, estuvo eh, teniendo muchas experiencias sexuales eh, en ese momento, lo que muchos llaman promiscuidad a la hora de describir esta situación. Um, a las espaldas de su esposo, que a mí me da la impresión de que él siempre sabía de estas cosas, ¿sabes? O sea, se daba cuenta. No creo que va a ser tan fácil que te vayas a hacer un bote con tu amante y también tu esposo no se vaya a dar cuenta. Y este, pero era como, la quería muchísimo y la apoyaba en todo y como que quería estar con ella, ¿no? Pese a todo. Y ella siempre hablaba sobre todas estas experiencias sexuales muy descriptivamente en sus diarios, ¿no? Y su papá siempre fue una referencia muy importante para ella eh, y, curiosamente, lo volvió a ver muchos años después cuando él tenía, él tenía 55 y ella tenía 33. Se volvieron a encontrar y, y se dicen que se vieron como muy reflejados el uno en el otro, ¿no? Así como que él se vio a él mismo en ella, ella se vio a sí misma en él, ella tenía esta necesidad de probar a su papá que ella era digna de ser querida y era una mujer que tenía, pues sí, esta necesidad eh, sexual que dicen que en ese momento era muy excesiva, un poco como hacia lo que podría ser ser linfómana, ¿sabes? O sea, esta, esta cuestión de no poder dejar de tener relaciones sexuales con muchas personas. Y pues empezó a tener un... un relaciones, estuvo un romance con su papá. Dice que describe mucho ese momento donde se encuentra con él y le pone los brazos alrededor y ve su boca y lo quiere besar, pero al mismo tiempo siente este terror de decir como de ¿qué estoy haciendo? O sea, esto no puede ser, pero al mismo tiempo todo el fuego por dentro de querer hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que ya así como de mi sopa, yo digo, de, de querer probarse a sí misma y tiene una relación con su papá, que ella describe tal cual como si fuera amor, y también describe como, y esto es una cita, una pasión que no podía ser negada. Entonces empieza esta relación con su papá, que dura seis meses, Free. Y, y después de seis meses ella termina este romance con su papá y lo abandona, y termina abandonando al hombre que la abandonó, ¿Sabes? Un poco como como cerrando ese ciclo. Algo que me gustaría como aportar es que también justo antes de esto, ella estaba yendo a psicoanálisis porque le, le gustaba analizarse a sí misma a la hora de escribir en su diario, porque sí, justo los diarios también son una gran manera de analizarte a ti mismo cuando ves cómo escribes las cosas después. Pero también quería ser psicoanalizada. Entonces ahí fue cuando fue con otro rank y otro psicoanalista para, pues, para ver qué onda con lo que estaba pasando. O sea, al, al parecer sí era de alguna manera un problema, ¿no? Esto fue justo antes de lo de su papá. Sí tenía este problema de, de, de obsesión con, con tener que, que seducir hombres, ¿no? Como manifestación de su propio padre, como queriendo buscar al padre en estos hombres. Y, y, y algo que pasó fue que lo, los mismos psicoanalistas se dejaron seducir por ella, ¿sabes? Ella los seducía, pero algo que, 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 que hacían una observación... Eh, en algo que leía respecto a ella, les dijeron, es, es, una amiga suya dijo, a mí me enojó mucho eso, ¿sabes? Me enojó mucho porque pinches psicoanalistas se aprovecharon de alguna manera, ¿sabes? O sea, de ver que ella ella tenía este problema y en vez de ayudarla, pues él les hizo más fácil decir, ay, pues mira, pues yo también, a mí también me va a tocar.
1: Claro, y que por eso ahora es tan importante lo que hacemos la difusión, ¿no? De si vas a buscar algún apoyo, asesoría, eh, lo que sea psicológico, psiquiátrico, médico, en cualquier ámbito de la medicina o de la salud y te consideras eh, o bueno, no quieres una violencia o al menos esta mirada desde el patriarcado es importante que investigues el perfil de la persona no justamente para que no vayas a una terapia donde te van a querer um, terapiar bajo los estigmas y paradigmas y, y dogmas del patriarcado donde, ay pues es que tú, eh, que estás haciendo mal tú, no tú tienes que aguantarle o qué sé yo, cosas así no también esta cuestión de la ninfomanía pues es, es muy relativa, sería bueno tener un programa de Solenka con una de nuestras especialistas, porque también tiene muchos estigmas eh, eh, el mencionar esto, ¿no? O sea, ser ninfómana, qué significa, qué implica, porque las personas que sufren en ninfomanía realmente no es algo como de, ay, qué rico, ¿no? O, o sea, lo sufren, lo sufren, es, es imposible la vida porque se vuelve pues justamente una patología, ¿no? Entonces sería interesante y justamente cómo es de que desde la clínica la catalogaban allá como promiscua y se aprovechaban también de, ay, bueno, no, ya que estamos en terapia, no quieres aquí un rapidín, o sea, qué sé yo, ¿no? O sea, justamente cualquier cosa lejos de la práctica profesional y que pues ella en el sistema que también estaba viviendo en el, en la época cultural que estaba viviendo, pues también era algo como que lo dejaba fluir, ¿no? Sin poder ver mucho qué estaba pasando realmente, pero sin embargo sus textos son parte de esta literatura feminista, ¿no? Y digamos, empoderada. no me gusta esa palabra, pero bueno, cómo explicarlo mejor. Eh, donde se toma posesión de tu sexualidad, de decir yo soy un ser sexual y no nada más por tener hijos o por mi esposito o el novio, sino pues, soy ser un ser sexual, ¿no? Y me puedo relacionar con este como con esta, como con quien yo quiera y desde una mirada de gozo, eh, pues de la mujer particularmente, porque toda la literatura que en esa época se, bueno, no toda, pero la mayoría hasta la fecha es desde la, o sea, el del porno, ¿no? Desde la visión masculina, me te saca y, y o sea, es una visión masculina entonces con ella era una visión pues completamente desde el aspecto de una mujer una mujer joven una mujer que muy sana en su sexualidad entonces eso realmente sí daba una nueva corriente o la poder a quienes leían eh, pues en tiempos en que ella vivió pero a la fecha si tú lees a Anaís te da una fuerza te da un poder de decir oh, ¿qué estoy haciendo de mi vida? <risa> ¿no? En, en varios aspectos, pues.
0: Sí, eso es interesante, Frida, porque no sabemos si también este, todas estas observaciones son bajo esa óptica eh, patriarcal y, y de juicio eh, por su condición. O si también, en parte, creo que también en parte tenía un problema. O sea, creo que de verdad ella en parte eh, tenía un poco este problema muy ligado a la cuestión con su papá de utilizar el sexo de esta manera, ¿no? O sea, también, bueno, todos tenemos distintas adicciones, supongo.
1: Claro, y eso sí es, te digo, sería muy bueno tener ese tema para con un especialista después, porque justamente hay casos históricos, ¿no? Lucrecia Borja también, de acuerdo a la forma en que su padre, este papa, ¿no? Este, que se metió, o sea, que fue, pues de los principales corruptos ¿no? dentro de los papados. Pero bueno, ¿qué papá? Yo creo que no, así como cualquier político. Pero bueno, él obligó, sabiendo cómo funciona este aspecto justamente que le funciona a todos los hombres patriarcal, y más en esa época fue de, las mujeres son muy débiles en sus sentimientos. O sea, por ahí les das, ¿no? Entonces, la, pr la primera persona con la que se tiene que acostar mi hija es con su hermano, porque así solamente lo, se va a aprender sentimentalmente, y emocionalmente de él, ¿no? Si se acuesta con otro pendeje, pues no me conviene a mí, ¿no? Entonces hizo que tuvieran relaciones sexuales Lucrecia, la menor, con su hermano. Y de ahí, pues, realmente le funcionó el plan. Porque y a partir de la, edu de la educación que le, que le dieron a Lucrecia, que era una ficha de cambio, era como... Pues sí, era una ficha de cambio político de te acuestas con esto, ahora te casas con este. Entonces ella en su normalidad aprendió a relacionarse a través del sexo no a través de la sensualidad, del erotismo, de su cuerpo y de la sexualidad, este con personas, sobre todo con hombres para alcanzar cosas, ¿no? De esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo valgo por mi por mi físico, mi sexo, mi poder, este y es lo así como consigo cosas para mi papá, para mi familia, para mí, ¿no? Bueno, para mí en última instancia porque sí fue un proceso ahí como de coco wash de y que era, era inevitable en su forma ya, ¿no? De de ser es como de pues es que así, o sea, ya tengo 30 años o qué sé yo, 25 y es la única forma en que yo me puedo relacionar, no conozco otra. Entonces, eso claro que sí afecta psicológicamente, emocionalmente. Y, y eso pasa con con muchas mujeres también actualmente con mujeres que en su infancia fueron violentadas sexualmente de alguna u otra forma, acosadas este por sus familiares, por sus padres. Eh, o figuras masculinas cercanas es que también aprenden a relacionarse posteriormente eh, solamente mediante la sexualidad eh, no por una libre elección sino justamente por un condicionamiento desde pequeñes y como hay algo movido no también, digo me gustaría hablarlo esto mejor con una profesional para poder expallarnos en el tema pero sí yo les recomiendo en este sentido ver mucho la serie de las aparicio de Argos, creo que ahorita la están retransmitiendo en televisión abierta, pero si no también la encontrarán en plataformas porque justamente uno de los capítulos eh, importantes de esa serie es justamente donde se habla de este relacionarse solamente a través del sexo por una condición eh, de violencia en la infancia ¿no? Entonces es, es interesante ese aspecto Sí, y,
0: y entonces en el caso de Anaís yo creo que pues si sí, todos encontramos distintas maneras para lidiar con nuestra realidad ¿no? Y, y lo que pasó con ella es que un año después del suceso con su papá, cuando tenía 34 años, tuvo el primero de muchos abortos. Eh, no estaba segura de quién era el papá. Podría ser Henry, podría ser su esposo, podría ser su amante Gonzalo. Y ella eh, siempre decía que ya iba a terminar el embarazo y dejó que avanzara mucho, ¿sabes? O sea, decía, voy a tomar tales píldoras y voy a tomar este, voy a tomar estas hierbas y ahora voy a tomarme este té y voy a tomarme el otro, pero no se sabe si realmente lo hacía o no lo hacía. Y dejó que su embarazo avanzara mucho, eh, dejó que su embarazo avanzara hasta los seis o siete meses y, y escribió lo siguiente, dice, me siento en el estudio en la oscuridad hablando con mi hijo. No deberías ser arrojado a este mundo negro en el que hasta las más grandes felicidades están tintadas con dolor, en el que somos esclavos a fuerzas materiales. Se movió, dio vueltas, tan lleno de energía mi hijo, hubiera sido mejor que te alejaras, que te hubieras quedado lejos de la tierra, en la inconsciencia, en los paraísos de no ser. Mi pequeño aún no nacido, tú eres el futuro, preferiría vivir con hombres en el presente no con extensiones futuras de mí misma en el futuro. Entonces, eh, Anaís pospuso mucho su aborto y a los seis o los siete meses consiguieron a un doctor refugiado alemán, probablemente judío, estaba a punto de estallar la guerra y estaban ya totalmente a escondidas es, 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 los judíos y, y lo convencieron de practicar este aborto, ¿no? Y, y ella tiene un recuento muy claro de lo que fue ese aborto, de cómo, de una manera muy teatral, habla de cómo estaba perfectamente maquillada, de cómo sentía como su cuerpo, eh, que le decían empuja y contrae, y, y de cómo le, le sacaron al, al bebé. ¿no? Y después ella convirtió, convirtió lo sucedido, en su lo que relató en su diario, en un, una historia corta que llamó El nacimiento. Y los críticos la aclamaron mucho en ese momento porque lo vieron como un registro muy honesto de un aborto por parte de una mujer. No estuvo, no, no estuvo muy claro en lo que investigué si la gente, si sabían uh, cuánto tiempo había tenido su aborto a Anaís. No sé, a mí me causó, me cruzó un poco los cables, ¿sabes? O sea, es, escuchar que había tenido un aborto, pues tan, a, a un momento tan avanzado, cuando ya era un. Cuando ya podía haber nacido ¿sabes? O sea, cuando Que se haya aplazado tanto, pero bueno Uno no, no, no experimenta en cabeza ajena Y bueno, muy, se simpatizó Mucho con ella en ese momento Y, y Dicen que sí logró transformar de alguna man Manera esa situación en, en arte, ¿no? Con todo lo oscuro Y lo terrible que fue Y ya en 1900 No sé si tú Quieras opinar algo de esto, Frida
1: Sí, bueno, es que ahí solamente me recuerda cuando yo era iba en la secundaria, que tenía, según yo, una postura muy clara de, de la... Bueno, en la primera creo que yo estaba en contra del aborto, eh, y digo en la primera, pues porque habían temas ahí que te llegaban, y yo decía, no, no. Entonces yo no sé si ustedes, o a qué edad ustedes empezaron a discutir temas sobre el aborto, o les llegaban esas noticias, ¿no?, de eh, que pasaban estas situaciones. En la secundaria, eh, realmente ahí como que empecé a cambiar eh, y nos pusieron una película que era era de la misma serie que, o sea, de o sea, del mismo paquete que Amarte Duele, yo creo, eh, con Julio y, y Islas, Iglesias, no sé cómo se llama ese actor, en fin, todo era de que te sientas culpable y terrible después del aborto, ¿no? Entonces, esa era la que nos mandaban a ver en la secundaria. Y yo, punto y coma, o punto final, algo así, no, acuerdo El punto es de que yo dije, what? Y con, el, y sí me impactó. Entonces de ahí tuve como una posición, creo que más dura, no lo sé. Y luego después, como te asusta nada más en la secundaria y te enseñan lo del agua salina y todo ese show, cuando ya son procesos pues más avanzados, pues de seis, siete meses en adelante. Ahí, creo que ahí también me, me quedé muy impactada pero lo que tú dices, bueno y ya después finalmente creo que el aborto debe de ser libre, ¿no? Eh, porque cada una conoce su circunstancia en la que se encuentre y, y si es si es terrible, ¿no? Ver pues este tipo de procedimientos cuando ya se tienen siete meses, ocho meses, incluso ya está a punto de nacer, ¿no? El el pequeño, pero se tiene que proceder, entonces creo que ahí ya es la libre elección de la persona gestante que que, que decida, ¿no? Es de su cuerpo. Eh, pero sí es, es digo y no somos nadie para juzgarla no en ese sentido de por qué decidido abortar en, un, en unos meses más avanzados pero sí es, es es impactante no es fuerte y y cómo lo narro también
0: sí Frida y cómo lo y cómo lo narra bueno después de esto en 1939 llegó la guerra y Anaís y Hugo volvieron a Nueva York después de 14 años de haber estado viviendo en país, París. Y su comportamiento sexual escaló. Dicen que llegaba a tener relaciones con tres o cuatro personas al día. Y aún así tenía las fuerzas para llegar a su casa a relatarlo todo en su diario. A tener esto. O sea, hay quien dice hay un testimonio de una conocida suya que dice que le decía así como que pasaban por un taller mecánico y dice, sí, yo tengo ¿ves? todos esos hombres, yo tengo relaciones sexuales con todos ellos, o sea me relaciono sexualmente con todos ellos, no sabemos si esto es la típica chisma de la puritana o si tal vez si era así o sea, no lo sabemos, no lo sabemos yo no, no creo que tendría nada de malo hacerlo pero es interesante también esta cuestión, ¿no? como de, de tener esta necesidad tan, tan cabrona
1: Claro, o de querer trolear a unas cuantes eh, asustades, ¿no? Así como de, ¡ay, mira, yo a todos esto ya! <risa> Nada más para que te quedes así de, ¡ay, por Diosito, por Diosito! Llanto. ¿Quién sabe? Bien por ahí. Y,
0: y, pues sí, lo que era interesante es que ella convertía todas todos eh, estos encuentros en novelas, en historias cortas, y, 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 fue muy doloroso para ella que las editoriales no estaban interesadas en su trabajo. Ella que tenía, ella realmente quería ser una escritora reconocida en Estados Unidos. Y, y nadie la quería publicar. Y le daba mucha envidia ver que había hombres como Gore Vidal que se les publicaba en automático y a la primera y ella nadie la quería publicar. En esa época todo en Estados Unidos era muy Hemingway, muy realismo. Y ella tenía otra escuela y pues no la querían publicar. Y entonces estaba tan determinada en ser publicada que compró su propia prensa, claro que con el amigo de Hugo, una pequeña prensa y empezó una imprenta y empezó a, a, a promocionar y publicar su propio trabajo y algunos y el de algunos de sus amigos y dicen que imprimir era muchísimo trabajo, que a veces se quedaba hasta 12 horas imprimiendo y, y, y que entonces cada libro que imprimía era una labor de amor extraordinario y, y pues Hugo, que era muy devoto de ella, era el que estaba financiando esta operación. Eh, se me hace muy interesante que, que, que tomar en sus manos Publicar sus obras, es algo que me recuerda Un poco a Virginia Woolf, que también Hizo su propia imprenta Para poder publicar los libros Y los de su esposo eh, Ellos ambos lo hacían, es más Una labor muy hermosa Por esa época, se enamoró De un hombre que conoció en un elevador Que era Un joven actor sin trabajo Que se llamaba Rupert Paul Y entonces se conocieron Dicen que dicen que se vieron, que casualmente el destino los puso juntos porque los dos iban a la misma fiesta. Y entonces que llegaron a la fiesta y que se quedaron hablando los dos juntos, una esquina, en una esquina. Eh, él era muchos años menor que ella. Y que todos, él decía, todos estaban muy celosos, porque todos querían hablar con Anaís, pero yo la tenía para mí acaparado en una esquina. Y entonces eh, empezaron a tener un romance y él le dijo, vete conmigo, te voy a enseñar cómo es Estados Unidos realmente, voy a ir a California, no quieres venir conmigo, vamos en un road trip tú y yo en un paseo de coche. Y ella así de, sí, o sea, eso se me hace muy loco, como ella podía, o sea, se si iba así, no le importaba, eso estaba muy, muy chingón. Y entonces, eh, o sea, chingón por un lado, y también está medio feo que engañara a su esposo de esa manera. No sé qué acuerdos tenían ellos, eso es algo, pero se pone aún más loca esta situación. El punto es que se fueron de viaje, y a muchos les sorprendió, porque él era muy diferente a todas las personas con las que se rodeaban ahí. O sea, él estaba, ella se rodeaba de muchos artistas e intelectuales, y este era como un, un vato mucho más básico, mucho más de bosque, mucho más tranquis. Pero, pero se enamoraron y ella decía justamente cuando le preguntaron así, oye, ¿qué cosa hace raro estar en una relación con alguien que no es un artista como tú? Y ella puso, en una relación no puede haber dos artistas y si tiene que haber una, prefiero ser yo.
1: <risa> Entonces... Ay, qué fuerte, no, no estoy de acuerdo. <risa> Te digo, Yo creo que para los egos de una persona creativa, tal vez, este, pues ahí haya pleito, pero yo creo que se puede convivir muy bien, ¿no? Quién sabe, quién sabe.
0: <risas> no, también, pero bueno, ve, ve, por ejemplo, a Einstein también. O sea, hay muchas historias de banda que no, o sea, como que es como, es como si dos genios. Del mismo nivel, o sea, fuera una competencia Que bueno, no, luego dediquemos un programa a lo de Einstein Porque eso también es algo que nos hace pasar Muchos corajes, del, del poco reconocimiento Que el casi nulo Reconocimiento que se le ha dado a Mileva Mari, que su primera esposa Por toda su aportación al trabajo de Einstein Y a la teoría de la relatividad Pero ese es otro tema Lo hablaremos después, se prefirió casar con su prima Que no tenía nada que ver Y a costa de, de Mileva en muchos aspectos pero bueno, entonces empezaron esta relación y Hugo hasta le construyó una pequeña casita sencilla y austera en California para convencerla de que dejara a Hugo y se fuera a vivir con él. Y entonces, después de mucho insistirle, ella le dijo, sí, está bien, me voy contigo. ¿Pero qué hizo Anaís? Que empezó a vivir seis semanas en Los Ángeles con Rupert, con su nuevo amor, y se iba seis semanas a Nueva York a vivir con Hugo, su amor su, el, el, el hombre con el que estaba casado desde que tenía 19 años y no les decía a ninguno de los dos o sea, dicen que era como un hilo de mentiras súper extenso que se tenía que entramar porque era pedirle a un chingo de gente, a todos sus amigos tenían que mentir por ella y que hasta tenía una cajita que decía mentiras donde tenía cartitas, o sea, tarjetas anotadas para poder decir, estaba yo con tal a tal hora, tal día, estaba con tal a tal hora en tal lugar y entonces era como toda una red de gente que tenía que echarse un montón de, de cosas para encubrir esta situación de que estaba seis semanas con uno, seis semanas con otro. ¿Y sabes cuánto tiempo duró esta situación, Frida? ¿Saben cuánto tiempo duró esta situación? Veinte años!
1: ¡20! No lo creo, no lo creo, no lo creo. Yo creo que sí. O sea, obviamente Hugo sabía qué pedo.
0: sí. Sí, o sea, él siempre supo qué pedo, yo creo, pero la amaba, la amaba muy cabrón. Entonces era muy, muy curioso porque ella vivía seis semanas en este departamento de lujo en Nueva York con su esposo el banquero y seis semanas en esta casita mucho más sencilla con su otro amor y que tenía amigos que literal iban a visitarla con Hugo a su casa y eran como una, esta pareja de viejitos, súper amorosos, que se querían un buen, o sea, de personas eh, mayores. Y, y que luego lo iban a visitar a California y se veía mucho más joven, traía otra vibra totalmente, transformada en otra persona, ¿sabes? Como viviendo estos, estos dos lados, o sea. Y ella decía que, ella llamaba esto su trapecio de costa a costa. Él está viendo desde seis semanas a seis, sema, seis semanas. Y bueno, Rupert sí creía, o al menos es lo que dicen, que ella se había divorciado. Y siempre le decía, cásate conmigo, cásate conmigo. Y en 1955 sí, ella aceptó. Obviamente la volta no iba a ser válida porque ella ya estaba casada, pero aceptó. Y entonces ella vivía en esta, en esta especie de bigamia, no, tal vez no, no consensuada, realmente. ¿Cómo ves?
1: Pues aplicó la que aplican muchos en, esta, pues en este sistema justamente binario, patriarcal, donde donde vale muchísimo la monogamia solamente por decir soy monógamo o porque realmente no quieres eso, ¿no? O sea, creo que si otros tiempos hubieran sido, y, y yo creo que ya lo tenía muy abierto, ¿no? Para la, el París y los Estados Unidos que le tocó, o sea, esa movida liberal de poder, pues del amor libre, pues este <risa> haber confesado y decir no sabes que a mí me late esto no una relación abierta porque estoy contigo y estoy con ella aceptas chido no pero pues tendrá sus razones de por qué no porque no lo hizo público no yo creo que que es un poco el caso como Dalí y Gala que Dalí pues sabía que no complacía sexualmente ni afectivamente mucho a, a Gala y, le, y sin ser un acuerdo pactado, pero sí fue eh, aceptado pues de que Gala tuviera su vida, ¿no? Que ella pudiera hacer andar con quien quisiera y que sin ningún pedo Porque pues él no podía dedicarle lo que ella lo que ella necesitaba, ¿no? Entonces ahí tenían su, su acuerdo, su pacto no pactado su, su pacto no dicho, pero sí ejercido de, de eso, ¿no? De pues como yo no te cumplo lo que tú, a ti te gustaría, pues no hay pedo, ¿no? Vete por ahí, haz lo que tú quieras. Y pues gala, bien, ¿no? O sea, chido.
0: Es curioso que menciones esto de, pues, aplicó la que, la que de todas formas se aplicaban muchos hombres en esta cuestión patriarcal, porque eso es justo lo que dijeron eh, algunas de sus amigas más adelante, mucho más jóvenes, en los 60, seguiremos iremos a ese momento, que eran sus fans, eh, le decían como de, o sea, tú eras vígama, ¿Eras? O sea, wow, O sea, hacías lo que todos los hombres hacen y tú lo hacías. Te de y... adulterio. <risa> o sea, qué increíble, ¿no? O sea, esto típico de, de, de las dos casas, o sea, tú vivías así, y eso era algo totalmente inaceptado para las mujeres. Entonces ellas en esta revolución sexual en los sesentas les parecía algo como de desboló la mente, ¿no? Entonces, bueno, pero antes de llegar a los sesentas, en los s pues sí, eh, Anaís vivía esta doble vida. Eh, su trapecio de costa a costa era ignorada por el establecimiento de la litera, del, por el establishment de la literatura de la época y se empezó a juntar con un set de escritores, artistas directores bohemios underground que dicen que eran ultra mamones de la época. Entre ellos un director que luego fue medio destacado que no recuerdo su nombre. Cuando
1: no han sido muy mamones? <risa>
0: Cierto, cierto Y bueno, ellos lo que hacían Es que hacían unas fiestas grabadas loquísimas Que luego las registraba este director Este, la, en, en, cámara Como súper surreales, ¿no? Y, y, entonces ellos se preparaban Por meses para, dice A veces nos preparábamos por meses para una fiesta Y era una cuestión como muy teatral Y las llamaban las Come as your madness Unas fiestas que se llamaban Come as your madness Ven como, ven como tu locura digamos, que sería la traducción. Y entonces eran preparados con mucha anticipación para que pudieras preparar tu vestuario, para que fueras arreglado así como en una cuestión super loca, así con disfraces súper locos. se me hace muy como lo que hicieron los club kids, ¿no? Es como esta cuestión club kids.
1: Es lo que te iba a decir que... Pues nos recuerda toda esa movida setentera de la Conda Disco, pero con... Ay, fue este personaje que hizo el Estudio 54, que justamente una de las fiestas que se armaba era como de... Pues va todo el jet set, ¿no? La cultura la Andy Warhol, todas esas personalidades. Pues a mamonear, ¿no? <ríe> pero muy bien vestidos, las fiestas que daba Freddie Mercury, por ejemplo... También así llena de, o sea, literal, como tú dices de esas fiestas, ven como tu locura, ¿no? Ven como tú te sientas libre. <ríe> y que tienen su base en estas épocas, Alenka. Y con los surrealistas me... también. Exacto. De hecho, esto
0: también es consecuencia de lo de surrealistas. De hecho, ella es totalmente también de esa, de, de, de esa corriente. Y, y es muy interesante porque dije, claro, o sea, creemos que lo de los Club Kids, yo creía así wow, eso de todo tiene como registros hacia atrás. Y bueno, ya ni nos vayamos aún más atrás hacia los aztecas o los griegos que también tenían estas ceremonias, ¿no? O sea, por ejemplo, las de Dionisio y demás. O, o por ejemplo, ahora que estaba leyendo, este, Napoleón, el último Napoleón, este, hacía estas reuniones también en el Palacio de Tullerías, donde Eugenia, eh, la emperatriz, salían también disfrazados con, unas, con los vestuarios más locos y más exóticos que se podían encontrar Frida, o sea, era una cuestión muy, muy alocada. Y justo ellos, en esta casa en Malibu, se vestían como dioses y como diosas, ya sabes que eran muy sencillos, y salían, ella salía a veces, era muy famoso un traje que usó una vez que llevaba falda y estaba topless, y tenía una jaula en la cabeza. Entonces tenían que hacer como una entrada triunfal, o sea, era como todo, o sea, todos iban entrando como en este ritual por el místico, ¿no? Y entonces ella entra con una jaula de pájaro en la cabeza y de la jaula, de la boca, se va sacando, abre la, abre la, la puertita de la jaula y se empieza a sacar de la boca una cinta. Y en la cinta... Venían escritas varias frases así como misteriosas y entonces empezaba a cortarlas randomly y se las empezaba a entregar a los, a los invitados para que, o sea, ya veías que te había tocado ahí. Ay, me encanta, yo quiero hacer una fiesta híbrida. Sí, Vamos a hacerla cuando esté calma.
1: Sí, Alenka, por ejemplo, a mí me pasa mucho con las fiestas de Día de Muertos y Halloween, que yo, se, yo sí me sentía, a mí me encanta el Día de Muertos, pero esas fiestas se me hacían como de, no sé, me daba con mucha pereza arreglarme porque al final como que todos terminábamos sentados o qué sé yo, ¿no? Pero este tipo de fiestas donde te tienes que arreglar y construir, sea con basura o con lo mejor que tengas. Y hacer un performance, eso a mí me gusta muchísimo, ¿no? y, co y como mantenerte ahí en un personaje, eso a mí me genera, creo que es una cosa que se debería de retomar. Seguramente ha de haber muchas por ahí, pero <ríe> hay que armar una linka.
0: Eso me recuerda mucho a Pamela Coleman Smith y sus fiestas eh, cuando invitaba a sus amigos y que era como de Pamela Coleman Smith, hablamos de ella en el episodio de Tarot, pueden checarlo por ahí, pero ella justo cuando hacía sus fiestas era como no vas a entrar si no vas a hacer algo, un show de algo, un performance, cuenta una historia, baila, canta, eso me encanta. Pero bueno, pongamos que para 1966, unos años más adelante, se publicaron los diarios de Anaïs editados, es pues importante mencionar, fueron publicados en el auge de la revolución sexual y entonces las mujeres se volvieron locas. Estaban encantadas porque porque les parecía un recuento muy franco de su vida, de sus romances. Les encantaba la idea de que había sido amante de Henry Miller, o sea, todavía un poco con esta idea. Y, 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 y aunque fue una versión muy editada, muy editada. Eh, hasta, es más, estaba tan editada que hasta su esposo Hugo se había negado a aparecer en esa versión, dijo yo no quiero aparecer, entonces parecía que ella nunca se había casado, ¿no? O sea, en esa versión, entonces decían, wow, es esta mujer que nunca se casó, es esta mujer que siempre estuvo, o sea, se paró sola, y es esta mujer que, que tuvo sexo con quien quiso, y era esta mujer libre, y estas mujeres en el feminismo de los sesentas, fue algo súper increíble para todas ellas.
1: Sí, es en el diario, este sí tiene un nombre, es llamado Incesto, se llama, y ahí es justamente donde habla, pues, de todas sus, sus aventuras, sus chocoaventuras, con, pues, justamente, ¿no?, principalmente con Henry Miller, también con June, esta bailarina, también con su padre, incluso, o sea, ahí se volcó, ¿no?, pero lo que tú mencionas, por cuestiones legales, ¿no?, y de... Pues lo que ahora diríamos difamación o qué sé yo, o sea, por marcos legales, justamente porque las personas seguían vivas, es que no se publicó, no se publicó la versión como era, como quería ella, se publicó una muy reducida, muy ahí, muy tranqui, no? Para casi, casi con la leyenda de todo lo aquí relatado no tiene nada que ver con la realidad. Sí, sí, es mera coincidencia, <risa> no? Pero ya una vez que fallecieron todos, ya está reeditado, ya lo pueden conseguir, eh, el, el que viene así como va, ¿no? Con todo.
0: Sí, y lo que, o sea, antes de que todavía se editara el, el, el que ya va como va, eh, pues justo se editó este primero y entonces ya por fin a los 63 años se convirtió en esta escritora famosa que que ella quería, reconocida, y pues tenía, es, las mujeres de verdad estaban muy inspiradas por... Por ella eh, se volvió casi una figura de culto. Se llamaban a ellas mismas las hijas de Anaís o las ninis. Y ella entonces daba conferencias y había todas estas mujeres hermosas. Ves los videos y la ves a ella, esta mujer mayor hablando con todas estas morras sentadas en el pasto, super hippies, preciosas, este escuchándola, ¿no? Hablar como sobre su vida. Y algo que, que escuché que mencionaba una de estas morras mucho más adelante eh, que también creo que era una visión patriarcal, porque eh, en una de estas fuentes, pues son ya viejas, ¿no? O sea, ya deben de tener 20, 30 años. Eh, justamente mencionaba como de, lo curioso es que nosotras nos fuimos por esta idea fantástica de que, de que, de que ella era una mujer que pudo, o sea, algo que era muy... Muy, muy especial para ellos era la idea de pensar, esta fue una mujer que pudo hacer todo esto, que pudo tener todo este todas estas aventuras eróticas, que pudo tener esta sexualidad desbordada y que no tuvo consecuencias negativas. Porque algo que siempre pasa en la historia es que te pintan, ah, pero es que si eres la mala, lo que te va a pasar,
1: ¿no? O sea, claro, traigo, termina hay... en feminicidio.
0: Sí, y te vas a quedar sola y te vas a... Termina el feminicidio por un lado o te vas a quedar absolutamente sola y nadie te va a querer. Y, te va a
1: castigar Dios por andar haciendo esas cosas.
0: Entonces para ellas fue muy revelador poder tener como esta perspectiva de decir... Ah, o sea, se puede, se puede ser así de libre, ¿no? Eh, una de ellas sí decía como de bueno pero tampoco habló de las consecuencias, o sea, muchos nos fuimos por la idea de que ella había sido esta mujer súper libre que nunca había dependido de ningún hombre, cuando en realidad sí había sido una mujer que siempre había contado con el apoyo de otros hombres, entonces muchas de nosotras pues nos fuimos con esa idea y nos quedamos completamente solas más adelante. Pero bueno, creo que no tenían estas conversaciones en ese feminismo sobre... Sobre estas otras formas de amor, ¿no? O sea, creo que también todavía había esta forma de amor romántico muy convencional y la idea de entender que no necesariamente tienes que estar con alguien, ¿no? Para ser feliz y que hay muchas otras formas de tejer afectos y amores como entre, pues, la gente que quieres, ¿no? O sea, entre tus amistades, entre tu familia bla bla bla, pero se me hizo muy interesante que diera ahí esta nota así como de, no nos advirtió
1: que ella sí tenía un hombre que la tuvier Ella sí no. tenía un sugar daddy. <risa> Ay. Eso es otro tema eh, Alenca? los sugars y las baby, este, sugars y babies, ¿no? Digo sugar daddy y sugar babies. Porque es un temazo también. Sí, a, sí, a poder lo es. discutir.
0: Sí, sí lo es y también tiene como Sí, pues sí, eh, eh, eh. sí, sí. Pero, ¿cuál <risa> es que el libro? Ah, sí, te iba a decir. Que entonces, eh, ella fue muy conocida, porque en ese momento también se publicaron estos relatos eróticos que ella escribió en los 40, que les conté hace rato que escribía para pa pagar las cuentas de Henry Miller <risa> de a dólar por página. Pues salieron esos relatos, Little Birds y Delta de Venus. Son, y, y pues, justo, los escribió para un coleccionista privado que le decía, esta es una cita así de, más porno y menos poesía, ¿no? <risa> y entonces, este, pues, eh, estaban como escritos de esta manera, los publicaron, y sí tenía esta estructura de porno masculino, ¿no? De historia pornográfica masculina, pero las descripciones y el lenguaje, eran muy florido, eran los suyos Y estos son los relatos eróticos escritos por una mujer Que les digo que ella fue de las primeras mujeres en hacerlo Y también Anaís es muy conocida por eso Y entonces para algunas feministas Cuando esto sucedió Era como, para algunas dijeron Ay, qué chingón, qué liberador Y otras decían, no, es que eres muy tradicional ¿No? Entonces eh, Y también hubo como esta crítica por otra parte De las feministas, como de juzgarla Por por eso, como de decir Pero no entender, que es pues, de otra época Es otro contexto, no sé y, y también el fin de esas de esos relatos. Ella nunca hubiera querido que se publicaran esos relatos muchos años antes, y tal vez con el tiempo dijo, bueno, ya que salgan, ¿no? Pero no era algo que ella dijera, puta, esto es lo que quiero que me represente.
1: Claro. Hay uno hay un compilado que se llama Pájaros de Fuego, justamente, que, que reúne 13 relatos eróticos que se abordan desde una óptica pues eh, femenina, pues por ser de eh, bajo la pluma de una mujer, de Anais Nin. Sin embargo, como lo mencionas, en varios de ellos se siente una, se siente pues esa, esa búsqueda de, de que el lector objetivo es un público tal vez masculino. Sin embargo, de alguna forma le da una vuelta, hay ahí un subtexto y, y texto literal de denuncia, de, de ironía, de criticar, de decir, a ver, esto, yo ya les contesto pero pero realmente, o sea, dejan una interrogante tal vez, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene varios cuentos, bueno, son relatos en los cuales eh, uno que ahorita tengo la mente más fresco es justamente el de un exhibicionista. Bueno, un hombre que al orinar, por ejemplo, le gusta andar viendo ahí a chicas, a niñas, ¿no? Pero también ve a otros vecinos que hacen lo mismo y, y al final es como... Y al final es yo estaba orinando en un árbol o algo así y veo como unas chicas se encuentran frente a mí, ven mi pene y se asustan y se van como pájaros volando, ¿no? Entonces, pues también... Saca de onda, tal vez, si sí hay que verlo ahí con unas pincillas. Pero al final tiene, yo, sí, yo creo que sí tiene ahí un, un, sentido de ironía, justamente, ¿no? O de, o de no quedarnos en la superficie de, ay, mira lo que escribió, sino de, de buscarle, ¿no? De poder analizar, de poder discutir y de poder abrir el diálogo de qué es realmente lo que estaba diciendo. O sea, estaba ensalzando la figura de un tipo exhibicionista y que le gusta masturbarse con, menores de edad, con colegialas o o que, o que pecs, ¿no? O sea, que de ese, qué nos está queriendo decir. Entonces, es interesante poder releerla y y en esta cuestión de lo erótico, ¿no? Porque digo, así como este tiene otros de otra, o sea, con otra este narrativa, con otras técnicas en las cuales pues se puede ver a una mujer mucho más eh, que decide, ¿no? Que disfruta más que ser como la víctima de alguien que, que quiso violentar, ¿no? Con actividades no solicitadas.
0: Sí, y, y también es algo que, justo esto que dices, como de qué nos quiere decir aquí o ¿qué está, qué, qué está pasando aquí, es algo que empezó a también surgir dentro de las feministas porque sabemos que no siempre estamos de acuerdo. En todo, hay muchas corrientes, entonces estas feministas que no estaban tan de acuerdo con esta visión cuando salieron estos relatos y de, además de enterarse que pues sí que había tenido a su esposo el banquero y demás, fue casi como de ¡Oh, traición, no, esto es un engaño, entonces un día se subió a una conferencia llena, repleta de mujeres, y iba a empezar a hablar y le gritó una morra desde el público: Sí, pero tú todavía necesitas un hombre en tu vida. Y un hombre te trajo aquí, ¿sabes? O sea, así como de un hombre paga tus cuentas. Y entonces que ella nada más levantó los brazos y se bajó. Así como de: Ya, no, o sea, no puedo debatir, de, no quiero hablar de esto. Y es interesante porque pues, ahora que lo pienso, eh, para algunas cosas que hemos mencionado en otros episodios, es posible que haya sido como esta época también que corresponde al, al ala del feminismo, del, del lesbianismo político, ¿no? Donde era como de ser hombres en tu vida y no los necesitamos, no los queremos. De
1: falocentrista, ¿no?
0: Exacto. Y también sin entender, una vez más, cómo esto pasa mucho, ¿no? O sea, entender cómo muchas de las mujeres que tal vez fueron precursoras y que nos han marcado para poder avanzar en este camino. Pues claro que tienen defectos y claro que seguramente son patriarcales y que tienen otras corresponden a otro contexto, ¿sabes? Y abrir un poquito el camino no quiere decir que eres ya la deconstruida total y que eres super woke como ahora, como que esperamos que las personas, que las mujeres eh, feministas pasadas sean y que ahora nos mofamos de ellas cuando dices, no mames, o sea, es gracias a eso que podemos avanzar. O sea, ¿por qué juzgamos de esa manera tan severa, no? En vez de agradecer el avance en mi camino.
1: Sí, yo creo que en búsqueda de esa... Ay, no sé cómo decirlo, o sea, de... Es que yo siento que hay algunas áreas, alas de estos feminismos en los cuales es como los hombres muerte y destrucción, ¿no? Y creo que, o sea, creo que los que existimos en este mundo somos los que tenemos que habitarlo, ¿no? Son muy, muchas especies, hay... Este, y con, y con ellas, con ellas vivimos, con ellas vivimos, entonces yo no creo que sea una cuestión de, de hacer un campamento, ¿no?, en el cual se recluya a los hombres y se les extermine, o por ende se les odie, obviamente que hay una deuda histórica y un sentimiento cuando, o sea, tú vas por la calle y ves a un vato venir hacia ti, un vato completamente este heteronormado, y, y sí, muchas veces te abres, ¿no?, te vas a la trasera o pasas con más, eh, no sé, tu, tu cuerpo cambia, tu sentir. Entonces, es de lo que estamos cansadas, ¿no? O sea, yo creo que justamente de tener este rechazo inmediato hacia los hombres, pero tampoco, o sea, también hay muchas mujeres que, que están felices, ¿no? De tener a una pareja eh, masculina y, o sea, y que están de acuerdo en, en cambiar actitudes, pero que también es, o sea, que no necesariamente van a ser lesbianas, ¿no? Y no por eso están mal no Digo, caemos en estas co cosas. Por ejemplo, yo veía en una preparatoria de la UNAM donde una chica, su, su pareja es una chica trans y las... bueno, no, todavía no tenía ese cambio de sexo, pero la, algunas compañeras de otras áreas del feminismo en la misma prepa le decían falocentrista y la golpeaban, la golpeaban por andar con un hombre. Y es como de, pero es que no es un hombre, o sea, es una chica y yo ando con ella más allá de lo que haya entre sus piernas, ¿no? O sea, porque, qué, 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 pedo, ¿no? porque y me golpean y me violentan por ser falocentrista, o sea, en su criterio, qué, qué onda, ¿no? Y creo que es donde no debemos de caer, ¿no? en esos discursos, de discursos y, y, y ejercer el odio.
0: Sí, entender de dónde venimos y hacia dónde vamos y también agradecer todos estos puentes que se han ido creados. De pronto sin decir así como de, pues es que a mí me ha tocado mucho como escuchar así de, sí, pero esta, este, esa feminista vieja ya tiene ideas que no, o sea, hay que entender las cosas en su contexto. O sea, también Ana Isning nació en 1903, ¿no? No es lo mismo que ser una morra, no solo por la época, sino lo que significó ser una morra que fueras adolescente en 1960 es universos así de, 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 de salto cuántico de, de, de espacio no entre las mentalidades por las revoluciones eh, sexuales y que, que sucedieron en esa época ¿no? este por el despertar que hubo en ese momento entonces o sea creo que esas cosas son muy importantes también de tomar en cuenta
1: claro y los privilegios que se llegan a tener pues pues ni modo, o sea, por más que yo diga, pues es que tú eres súper privilegiada, mejor cállate, es como que, o sea, pues no, ¿de qué va, no? <ríe> o sea, porque tengo privilegios, ya no puedo hablar, no puedo participar, no puedo, tampoco tengo una historia. Tal vez tengo una historia menos cruenta en un aspecto como el que tú has tenido, pero tengo mi propia historia y ese es el caso de esta mujer. Tal vez ella tuvo sus privilegios de poder ser, este, pues patrocinada, ¿no? Eh, en lo que ella deseara, pero no, o sea, pero finalmente también aportó a una comunidad, o sea, es lo que mencionábamos en otros programas también, ¿no? El privilegio que tengas, pues úsalo, úsalo para para cosas de provecho más que para pura, digo, también disfrutar, ¿no? Pero pero si podemos usar eh, con provecho, eh, productivo, eh, sí ser productivas con el privilegio mucho o poco que tengamos, pues hay que hacerlo, ¿no?
0: Y Anaís fue muy productiva, lo fue y creo que vivió una vida eh, bastante interesante, no, podrá, no podremos decir que vivió una vida aburrida, ¿no? No podemos decir que no experimentó, que era algo que a ella le importaba mucho y era una de las razones por la que escribía en su diario y casi que la vida y su diario eran se retroalimentaban, ¿sabes? O sea, casi que vivía le gustaba experimentar cosas para poder llegar a anotarlas en su diario y luego de su diario poder volver a la vida y, y, y dejar ese registro, ¿no? Entonces ella realmente sí tenía como este este interés por esta vida apasionada y la verdad es un ejemplo, es curioso porque lo hablábamos en el, en el episodio de Tina Modotti, ¿no? Que terminó también de una manera muy distinta, teniendo una vida también muy apasionada y Anaís tuvo la fortuna de vivir una vida bastante bastante chingona, ¿no? O sea, bastante buena y terminar bastante bien, o sea, murió uh, en 1977 de cáncer cervical después de, de una de una batalla con él, pero, pero vivi habiendo vivido una vida bastante plena y feliz con sus dos parejas. Eh, después de que de, de que murió, su, su pareja más joven, Rupert, Rupert Paul, quería publicar los... Eh, las, los diarios inéditos de Anaís. Pero se esperó hasta que muriera Hugo, que era el esposo de Anaís, para publicarlo, ¿no? Justamente, pues, no sé si por respeto, o por no meterse en pedos. Yo quiero que por respeto, pero no, no sabemos.
1: Pues por todo un poco, ¿no? Digo, ya alguien fallecido no va a regresar a, a, a decirte que por qué no Anaís esas cosas así.
0: Hay quien decía que Anaís no hubiera querido que se revelaran... Eh, tantas cuestiones íntimas de su vida, por ejemplo como la relación con su papá y demás hay quien dice que, bueno, Rupert dice que ella sí quería que se publicaran que ella quería que se publicara esto después de su muerte y hay quien dice, híjole, a mí no me pareció que se publicaran estas cosas cuando todavía varias de las personas implicadas estaban vivas eh, lo que sí se sabe es que estos diarios, algo que tienen de controversial son nuevas versiones inéditas, bueno, nuevas entre comillas, es que Anaís las trabajó y las retrabajó y las retrabajó. Entonces dicen, o sea, más que realmente un diario tal cual, es en parte una novela, ¿no? Y hay quien dice como de, pues está lleno de máscaras y de mentiras y de proyecciones de lo que a Anaís le hubiera gustado ser. Pero hay quienes son cercanos, a ellas que dicen, yo la conocí, fuimos amigas mucho tiempo y para nada. O sea, Anaís era como se muestra aquí en los diarios, ¿no? Entonces eso se me hace también como... Como un detalle interesante, pero también es como esta película de The Big Fish, ¿no? Es como mi reflexión final. Tu vida es tan interesante como la quieras contar. Escuchaba en un podcast el otro día que decía eh, un vato y me pareció muy hermoso así de realmente yo soy un cuenta historias porque de morro cuando llegaba en las noches con mis hermanos a que nos contáramos cómo nos había ido en las fiestas porque teníamos muchos hermanos. Tu noche realmente era tan chingona como la supieras contar. Y eso sí, o sea, creo que tu vida es tan chingona como la sepas contar. Mi papá siempre también dice algo que es muy bonito, que es como que, que cosas, cosas chingonas y excepcionales nos pasan a todos. El chiste es que sepas cómo contarlo, ¿no? no es que sepas contar cómo, te, cómo fue ese momento, esa anécdota de cuando fuiste a comprar las tortillas y te topaste con tal.
1: Claro, saludo. pues ahí es la diferencia de vivir, pues ¿no? Tu día a día a... Uh a crear una historia, ¿no? Porque pues sí, a todos nos pasan cosas, pero ¿dónde está el ojo para decir, ah, mira, hoy pasó esto, ¿no? Que pasa mucho en Instagram, digo, no con todas, pero pues, pero yo lo veo contigo, ¿no? Que vas por la calle, vas por ahí y de repente vas contando una historia con las imágenes que te vas encontrando, ¿no? Y es como, es así. Mi maestro de antropología me decía, un antropólogo de verdad o un historiador, lo que ustedes quieran ser, pero que quieran contar historias, tienen su libreta de la pompa, la libreta nalga, <risa> que va en el metro donde sa la sacan y <risa> cómo mira, cómo va, hacia dónde va, cómo camina, cómo va vestido, de qué estarán chismeando esas dos personas que están ahí, ¿no? Dice, somos bien chismosos <risa> y libreta nalga para anotar todo.
0: Ay, qué hermoso, a mí me encanta eso, yo soy la más chismosa, ¿no? Antes lo escribía mucho, no sé si me han hecho daño en las redes sociales, porque ahora ya nada más grabo a las personas sin su permiso por todos lados, ¿sabes? Voy en el metro, voy aquí, voy a dejar tal vez me ha hecho daño, tal vez ya tendría yo mis cuatro novelas como Anaís, si no fuera por maldito Instagram, de cariño, la verdad a mí me encanta dejar ese registro. Yo siempre he dicho que a lo mejor cuando sea viejito si Instagram no se pasa de lanza y nos empieza a cobrar, voy a pasar mis horas viendo mis historias y mis recuerdos.
1: <ríe> haz vamos. tu respaldo, Alenca, eso sí, haz tu respaldo. <ríe> <ríe> sí, pues
0: bueno, en un diario, Frida, ya vamos a, vamos a escribir el nuestro.
1: Así es, así es, así es, Alenca, por eso vienen muchas, eh, pues ahí proyectos que estamos armando, lento, pero sin pausa, entonces eso es lo importante. En eh, ir avanzando. Así que, Alenka, creo que llegamos al final. Yo les quiero recomendar, digo, nadie me pagó, obviamente, pero <ríe> eh, es un oráculo que, digo, no lo he usado como tal como un oráculo. Creo que me falta ahí práctica, pero me gusta porque se llama el oráculo literario de las brujas, ¿no? O de Literary Witches Oracle. Y está bellísimo porque trae, pues, todas las recomendaciones. Ya te lo había mostrado antes, Ale. Trae toda no. la... Trae este... Bueno, cada carta es una escritora, sabia, maga, ¿no? Entonces tenemos de Virginia Woolf, justamente tenemos aquí la carta de Anais Nin, Silvia Platt... Tenemos a María Sabina, a Gertrude, a Gertrude Stein. Entonces es muy padre. Entonces si un día están así como de, bueno, ¿qué voy a leer? o así, sacan sus cartitas y tendrán una excelente recomendación de alguna mujer en la literatura, en cuestiones pues de sabiduría ancestral, ¿no? Como María Sabina, mujeres latinas que escriben. En fin, me encantó este oráculo porque tengo más allá de usarlo como oráculo, qué sé yo, me ha gustado pues por la estética, que es muy darks. Y también por las recomendaciones, porque tenemos a mujeres pues, de descendencia africana, de descendencia latina, eh, orientales también, eh, toda esta mezcla y diáspora que, que las mujeres han tenido también en la cultura. Entonces, me encanta y pues sí, que lo, eh, ese oráculo cuando sacas la carta de Ana Isnin dice, viajar por el subconsciente, ¿no?, y tenemos a una Anaís ahí desnuda, vestida solamente por las nubes, en, y muchos ojos alrededor de ella, entonces me encanta.
0: ¡Como en ¡Como Sí, Ale. ¡Ciédate, yes, Frida! Pues me gustó, me he divertido mucho haciendo este capítulo, espero que lo hayan disfrutado como nosotras, me quedo como frase final con esta reflexión de que nuestra vida es tan interesante como nosotros la queramos relatar, así que pues como dice Frida próximamente nos estamos viendo compartan los episodios con sus amigas, los, de, los que les gusten, síganos coméntenos, nos encanta escuchar de ustedes, esto fue Glitter Amargo Frida Rebontulet,
1: muchas gracias Ay, a ti Alenka, nos escuchamos Glitter uh. Amargo